0: Bienvenidas a Luz Eterna Podcast, un espacio donde disfrutamos compartir historias y aprender juntas. Hola,
1: amigas, ¿cómo están? Qué Hola. gusto estar juntas. Sí. A mí me encantan los episodios de Luz Eterna porque la verdad es que aprendemos juntas, estamos entre amigas, y yo creo que cada historia que, que escuchamos es de mucha bendición, ¿verdad? Sí. Y estoy muy contenta de estar con mis amigas Areli, Maggie, Hola, hola. Y estamos en este episodio 27. Eh, se llama esta vez un episodio que cambió mi vida, parte 2.
2: ¿Verdad? Y bueno, pues yo me siento súper contenta de, de estar con ustedes. Eh, llevamos muchos años de amigas, uh -huh. las dos, las tres. Sí. Y bueno, compartimos un buen de cosas en común no este estamos en el mismo grupo de conexión Ajá, ¿no? que
1: por cierto Areli es, es nuestra
2: líder junto <risa> con su esposo Ale. este compartimos <risa> el gusto por el café sí so, el café. sí bueno pero creo que
1: Areli
0: es la que nos gana
1: sí, a las tres por mucho sí,
2: <risa> y, para
0: las dos. sí 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 me encanta demasiado <risa> no, ¿cuántas tazas al día bueno antes me podía tomar como hasta tres o cinco, ya ahorita le bajé, entonces yo creo que la de la mañana es la de Aley.
1: Ah, ok. Ya <risa> una vez, Pero sí, tiene que ser sí, una, bueno. sí, 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 sí.
2: Y bueno, tú y yo cumplimos cumplimos años el mismo día 14
1: de julio para que lo anoten por favor <risa> no le regalo. Sí. 14 de julio ¿qué más tenemos en como trabajamos juntas trabajamos juntas durante algún servimos. tiempo unos años. servimos servimos en la, iglesia,
0: en la iglesia juntas entonces no y ahí Lore nos han dicho que si somos hermanas pues que nos han visto sí. sí somos hermanas y decimos que sí y siempre, decimos así. que sí hubo sea, un momento que hasta mi propia hermana se enojó porque Ajá. pensó que, era, que tú eras yo no Ajá. y que
1: entonces, no la había sí, saludado de verdad no, que sí, pensé que sí, era, ¿eh? sí,
0: mi propia hermana. Entonces, pues sí, es un privilegio poder es, estar este momento juntas y con un tema que eh, tenemos en común también, que ha sido desde que nos casamos cada una, yo creo que fue un tiempo en que entramos en una etapa, en un proceso un poco difícil que vamos a abrir aquí nuestros corazones y que es la infertilidad, ¿no? Eh, yo tengo 13 años de casada, ¿Y de qué creen? Que desde la prepa a mí fui al, al endocrinólogo porque mi periodo no era regular. Entonces, eh, el doctor me dijo, cuando tú te quieras casar y tener hijos, pues, ¿qué crees? Vas a tener que ir con un especialista para poder embarazarte Entonces, para mí fue así de, ¿qué onda? ¿Por qué? Tal vez en ese momento no fue como de mucho peso, ¿no? No tenía interés en eso, iba a estudiar la universidad. Y bueno, pero cuando apareció mi amado Eli y mi esposo. ¿Ya este, hace cuántos años dijiste? Tenemos 13 años de casados, 13 años de casados. Entonces fue un tiempo que cuando ya queríamos tener hijos, tuvimos que ir sí con el doctor. Le dije, pues yo voy a tener problemas para embarazarnos, le entra sí o no no, casi antes de casarnos. Y dijo, sí, aquí estamos. Entonces, pues fuimos con el doctor desde ese momento, sabiendo que yo ya tenía un problema. Eh, y al llegar con el doctor, pues, ¿qué creen? ¿Sí? No yeah. nada más yo. No nada más yo, sino también ahí había un detalle ahí con el I, porque él llegó, no, yo, yo soy barrera y aquí todo súper <ríe> bien. Y pues muchas veces, muchas familias entramos o matrimonios en el de que se centre en uno, ¿no? Como mujeres... Eh, eh, esa es situación pero el, lo importante es evaluarnos todos juntos sí, los dos importante. pues entonces es importante eso
2: bueno en mi caso este, pues voy a cumplir apenas tres años de casada eh, nuestra intención no era esperarnos eh, tanto tiempo para embarazarnos pero después de pues intentarlo una temporada dijimos pues algo no está bien ¿no? porque pues nada más no pega eh, decidimos ir eh, pues a revisarnos al doctor, estudios, eh, de primera instancia eh, pues fue con un ginecólogo con quien nos atendimos, decidimos ir con especialistas y pues ahí fue donde recibimos el diagnóstico no grato, nos dijeron que pues de manera natural o espontánea eh, las posibilidades eran pues prácticamente nulas, nos, nos hablaban de un 3% y dijimos pues vamos a buscar una segunda opinión este, tenemos que pues, pedir, ¿no? Este, alguna otra revisión, no sé, buscamos una segunda opinión y pues el diagnóstico fue peor, ¿no? uh -huh. eh, En los estudios que nos volvieron a hacer, o sea, nos dijeron, no hay posibilidad alguna, no hay, o sea, hay cero de que ustedes puedan embarazarse de, de, de manera natural, ¿no? Entonces, pues sí es un golpe muy fuerte, muy, muy fuerte. Eh, nosotros eh, creemos que algo en lo que pues pegó como más duro en, en nosotros, en nuestro matrimonio, fue nuestra identidad. ¿no? Porque de pronto, eh, pues uno cree que no, pero cuando vienen este tipo de diagnósticos, pues como mujer... ¿Cómo te sientes? No? ¿Cómo que no puedo? No? La hombría sí, de tu esposo, es. la hombría de tu esposo. Entonces, pues, también fue algo que el Señor nos, nos hizo pasar, nos hizo procesar también para afianzar nuestra identidad, primero en lo personal sí. y después en nuestro matrimonio de decir, Sí lo deseamos, sí queremos, pero no es la identidad de nuestra familia no
1: está en tener o no tener hijos, está oh, en Cristo Dios. Jesús. Es, es. Y, y es que cada proceso que nosotras tenemos es diferente. Okay. Eh, por, por ejemplo, en mi caso, pero, y eh, me gustó eso, Maggie, oh, qué fuerte se escucha, pero es un golpe a, a tu corazón escuchar noticias o, o estar como en tu realidad, porque al final tú deseas, tu corazón desea pero la realidad que estás viviendo es otra, ¿no? En mi caso, es, tengo año y medio de casado un poquito más. Y pues igual nosotros, ya sabes, uno empieza a pensar, pues la edad, este, no sí. me, ya quiero tener hijos. Entonces, pues nuestro deseo también fue buscar pronto, ¿no? Entonces, eh, mi caso fue en julio del año pasado. Este, quedé embarazada, feliz, doy la noticia a mi familia y vamos a, con nuestro doctor y todo iba bien hasta que en la siguiente revisión me dijo algo, no está marchando bien, el bebé no crece, ¿no? Ahí se veía el puntito y todo, pero no crecía. Me dijo, pero no es ético que yo haga algo. Entonces vamos a esperar una semana más y tiene que crecer. Si no, vamos a tener que hacer algún procedimiento, ¿no? Uh -huh. Entonces pasó esa siguiente semana la incertidumbre. Recuerdo que era mi cumpleaños cuando me dijeron eso, el día de mi cumpleaños. Fer y yo cumplimos años con cuatro días de diferencia, entonces sí fue una semana muy complicada y el doctor nos da la noticia, vamos a tener que inducir pues el aborto, ¿no? Porque no es sano para ti retener el pues el saquito gestacional. Entonces eso fue en julio, en noviembre me vuelvo a embarazar, pero él, él nos dijo, ¿no? O sea, no tiene por qué sucederte otra vez, o sea, no hay indicios, yo mis exámenes, Fer estaba bien, quedaba embarazada rápido y en noviembre me vuelvo a embarazar y nos da la noticia. De hecho, iba a ser mi primera consulta con el doctor y al, un día antes de esa consulta me viene un, un aborto, ¿no? Es, es algo tan difícil porque uno se pregunta, también entraron confusiones en mi mente y en mi corazón de decir, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, hay algo que... Que yo, como mujer, hice mal, hay algo que yo. Y empieza a, a, a la mente ¿no? a jugar cosas muy, muy, muy malas. Pero ahí viene el Señor a nuestro rescate, con nuestro matrimonio, viene el rescate con nuestra identidad, ¿no? Y, y, y qué padre que hoy podemos comentarlo, podemos hablar, que a lo mejor en otro momento hubiera sido sí. muy complicado Así poderlo
0: es. hablar. Así es, y que muchas chicas, amigas que nos están escuchando, tal vez tú estás pasando por esto que dices, híjole, no quiero que nadie se entere, porque nos pasó de que nadie se entere sí. que tengo un problema, que no estoy quedando embarazada, y por los años, digamos, a mí pues fueron, llevábamos 12 años sin poder embarazarnos ni nada, y, y que toda la gente, eh, sobre todo los que te rodean, ¿no? ¿O ¿Para cuándo? los que no sí. son íntimos ¿no? sobre todo porque los íntimos sí. pues ya abres tu corazón saben que hay un problema pero híjole esas personas tal vez han sido heridas no te preocupes todos pasamos por ahí pero queremos hablarle sí. a los también que han sido imprudentes o sea cuando ves a alguien que más de dos años o tres o sea no se puede embarazar sí. No esas... pregunte. No pregunte. No, <risa> no, es no idea. Sí.
1: Porque, y es verdad, incluso uno aprende, ¿no? Sí. También a ser prudente, porque a lo mejor uno fue imprudente en otro caso. Pero sí, cuando te llegan esas preguntas, imagínense, a mí me llegaban preguntas durante abortos. Tuve dos abortos. Entonces, esas preguntas, cuando sucedía esa semana, para mí me partía el corazón. Porque, por supuesto, que no es algo ah. que vas a estar contenta gritando y comunicando, ¿no? A mí me pegaba mucho en el, en el segundo embarazo. Pues uno quiere dar la noticia a sus amigos, a su familia. Uno no se espera decir, oren, está pasando eso, ¿no? Antes de dar una noticia de estoy embarazada felizmente, ¿no? Sí. Entonces sí son momentos en los que pasamos las mujeres bien complicados que no sabes cómo expresarlo, también eh, que nos tengan paciencia y tener o paciencia. O también
0: cuando muchas salen embarazadas, o hay un tiempo en que se casan varias, ¿no? A mí me tocó en el de ya sí. todas nos casábamos, hubo un buen de bodas, y todas empezaban a salir embarazadas, uh -huh. embarazadas. Uh -huh. eh, eh, a mí me costó muchísimo esa etapa en el de me dolía el corazón porque dices, híjole, ¿y cuándo me va a tocar a mí? Oye, yo llegué a decir... Yo, así de Dios, ¿en serio te vas a tardar como más de 10 años conmigo? Yo decía, no, no. Pero bueno, Dios tiene un tiempo especial, un tiempo específico que pasamos todo un proceso, ¿no? En todo este tiempo, desde madurar nuestro carácter, de sanarlo, de que salen cosas que ¡hí! había esto no sé. en mi corazón. O sea, a mí me llegó a pasar el de yo no odiaba los baby showers, <risa> se los confieso. <risa> o sea, de. Pero. Detecté que en ese tiempo es cuando había esta amargura ya en mi corazón. O sea, ese dolor de, híjole, ahí viene la embarazada y le evitaba. O sea, de si me invitaban al baby shower. O sea, hubo un tiempo de, híjole, no quiero que me invite. Empezaba a ver que me repartían las invitaciones y yo así, de, yo no quiero que me invite. Pero creo que es un proceso en el que Dios va sanando, va hablando a nuestros corazones en tener una intimidad de vuélvete a mí. O sea, hubo un tiempo en mí que le dije, Dios, era tanto el dolor que literal sí me sentía como Ana, ¿no? De la Biblia, de que desgarraba su corazón, de que oraba. Y mi esposo luego entraba al cuarto y me veía llorar. No sabía ni qué decirme. Luego eh, son momentos muy dolorosos, tanto una pérdida, como el de, híjole, ¿para cuándo, Dios? Hubo un tiempo en que dije, Dios, te entrego este anhelo, este deseo de mi corazón, o no renuncio a él. O sea, ¿qué es lo que quieres conmigo? Pero después vino otra etapa en el de que Dios vino sanando, quitando esa amargura, y en donde ahora yo pude entrar y disfrutar la etapa en la que estaba con mi esposo. Sí. Entonces, amiga, si tú estás pasando en este tiempo también aprende a disfrutar porque es un tiempo en el que con mi esposo nos encanta ir a restaurantes comer rico pero tampoco desde tal vez la gordita así gracienta rica hasta comer súper bonito, súper rico, ¿no? El gourmet, ¿no? Y eso. Y viajamos. O sea, Dios nos permitió ver otras cosas que en medio del proceso vimos milagros. Milagros de sanidad, de consolación, de animar a otros. Y creo que eso pasó con nosotros, de todo este proceso.
2: Y justo creo que, porque es un quebranto por el que pasas, ¿no? Al recibir este tipo de noticias, de diagnósticos, pero son procesos en los que Dios quiere poner las cosas en su lugar, porque ah, sí. creo que en cada etapa de nuestra vida puede suceder que la, que la preeminencia puede ser otra cosa y no Cristo, uh -huh. ¿no? En la soltería... Pues casarme, ¿no? Sí. O sea, con esto tengo la plenitud y el Señor dice no. En el matrimonio pudiera ser, ¿no? Pues el que tenga hijos. Y el Señor dice no. La preeminencia sigo siendo yo. Y el sí. primer lugar lo sigo ocupando yo. Ah, sí. Entonces sí son procesos donde eh, quizá viéndolos desde... Antes o después tú dices, no, yo cómo voy a desear más un hijo, ¿no? Que el Señor, que darle gloria. Porque nos casamos, ¿no? Diciendo, nuestro matrimonio va a ser para gloria de Dios. Pero y si es a través
1: de ese desierto y de ese proceso, o sea, ¿qué? Guau, wow. qué fuerte lo que estás diciendo porque es algo que Dios nos va enseñando. Y, y no nada más ahí también, en como dices, ¿no? O sea, también ahí viene algo fuerte, un proceso fuerte en el matrimonio. Sí, en la sí. unión, en la comunicación. A mí me pasaba con Fer. Por supuesto que él es, es maravilloso. Uh -huh. Y en este proceso ay, que, que vivimos juntos, a veces yo me metía tanto en lo que yo sentía. Porque para mí era, por supuesto, no solo el dolor emocional. no, uh -huh. este, Había un dolor físico también muy fuerte. Y yo veía la angustia que tenía. Y era paciente, pero a veces se desesperaba decir, es que no sé cómo ayudarte, ¿no? Y a veces yo perdía de vista que el, los que estábamos pasando éramos los dos. O sea, sí. los dos pasamos la situación. Claro. Y a veces nos ensimismamos, no sé si esté bien ocupado, pero nos vemos solamente, es mi dolor, es mi pérdida. En este caso, pues conmigo fue la pérdida, ¿no? Este... Pero tuve también que darle su lugar a Él y aprender que es verdad. Él también está sufriendo. Él también está pasando por, por lo que yo estoy pasando, ¿no? Entonces, el Señor nos afianza eh, eh, en, en nuestra confianza a Él, en nuestro carácter, este, pule muchas cosas, pero también en nuestro matrimonio. Me, a mí, yo conozco más a Fer, ¿no? Claro. A, a, en producto de, de todo lo que pasamos, conozco más su carácter. Conozco que es fuerte, conozco que me pudo en momentos difíciles ahí estaba o sea uh
0: -huh, uh -huh. Es,
1: es también una unión muy bonita ¿no? en sí. medio de la dificultad
0: sí una madurez sí. en tu matrimonio ¿no? Exacto, en el de exacto. vamos Piensa que, pensamos que sí, que es mi dolor nada más, porque desde niña que cargamos la muñeca, Exacto. que es un distinto materno, pero no, también Dios a ellos los llamó a ser padres, ¿no? Entonces es un dolor sí. mutuo, que es tal sí. vez ellos como hombres tal vez son firmes, o sea, que no me duele, no pasa nada, pero sí, también pasaba eso. Y creo que en medio de este tiempo también, eh, a mí me ayudó mucho el de meterme en la palabra del Señor, tomar sus promesas. Sí. Porque aunque fue mucho tiempo de la espera, que ahora ya tenemos a Alice, a Neil, que Ay, es nuestra princesa hermosa. hermosa, el regalo maravilloso, que llegó en el tiempo correcto. Uno ya de este lado uno puede decir si era el tiempo de Dios. O sea, no cambiamos a Alice, a Neil por nada del mundo, ¿no? Que llegó en el momento sí. adecuado. Eh, pero que... Durante este proceso, su palabra me alentaba de Señor, tu palabra dice que la mujer estéril le da sus propios hijos y traerás gozo, que aunque se ve todo incierto, no, no sabes qué va a pasar, pero su palabra es real. Su palabra es la que aviva nuestros corazones, nuestra alma, nuestro espíritu, en medio del dolor, en medio de, de todo este tiempo, Él es fiel. Él es fiel, Él es amoroso, ¿no?
2: Sí, nosotros... Pues una vez sabiendo el diagnóstico, creo que nunca lo terminas de procesar al 100%, pero en la búsqueda de Dios y teniendo paz hicimos algunas resoluciones de ser diligentes en lo que a nosotros nos correspondía respecto a nuestra salud, a seguir con los estudios... Y dijimos, le vamos a creer a Dios, uh -huh, le sí. vamos a creer a Dios y eso va a implicar guardar nuestros oídos de todo lo que pueda venir sí. de, de parte de los médicos que sabemos que la ciencia viene de Dios, pero sobre esas verdades están las promesas de Dios, ¿no? entonces eh, Ciertamente lo dice su palabra, ¿no? O sea, esas promesas te traen vida, te traen vida, eh, te ayudan a continuar. Y nosotros, eh, en medio de esas probabilidades, dijimos, Señor, Tú no eres un Dios de probabilidades, no eres un Dios de posibilidades. Y nos agarramos eh, de la palabra donde dice que las promesas de Dios en Cristo Jesús son sí y amén. Y dijimos, es absoluto, Tu poder es absoluto, wow. sí. y aunque no hubiese nada... Es, aunque ellos nos digan que hay cero, aún así tú eres el Dios que de la nada hace todo. Te vamos a creer. Entonces, las promesas de Dios.
1: son Sí, son amén. Sí. Sí, sí. Y fíjense que a mí vino una palabra bien clave. Tengo la fecha, 13 de febrero. Vino a través de mi mamá. Y un día sí me mandó un mensaje de WhatsApp y me mandó el versículo. Se los voy a leer porque la verdad para mí fue muy alentador. Y lo agarré. Y al siguiente mes quedé embarazada, escuchen. Dice, yo hago que se abra la matriz, no haré nacer, dice el Señor. Yo que hago nacer, cerraré la matriz, dice tu Dios. Está en Isaías. Y, y cuando yo, cuando mi mamá me lo mandó, o sea, me lo mandó en un momento, por supuesto, estaba deprimida, estaba mal. Lo escucho y dijo Señor, sí, sí. Esto es una palabra que me estás dando sí. Y por supuesto que Dios me había hablado a mi corazón antes de que había una promesa de una familia, de tener hijos, ¿no? Este, y dije, sí, sí. Y, y, y también me ayudó pues eh, que cambié de doctor este, con un especialista, me hicieron estudios, de, me diagnosticaron hipotiroidismo y creo que por ahí me hicieron este dos, dos, eh, Procedimiento. dos procedimientos, exacto. Y, y, y quedó embarazada a finales de marzo. Entonces, mm -hmm. para mí fue, o sea, el Señor sabe el momento. Sí. Sabe el momento. No tenemos procesos iguales, sí. no tenemos tiempos iguales. Pero definitivamente lo que sí compartimos es que Dios no nos dejó. O sea, y que Dios en el momento oportuno vino a hacer el milagro en nuestras vidas y en nuestro matrimonio. Okay. Yo no puedo decir, podría aguantar años, podría, ¿no? o sea, no, pero Dios lo, lo hizo en el momento perfecto, ¿no? Sí. Y, y es, es algo muy hermoso conocer más a profundidad al Señor en medio de estos procesos, que no es fácil, por supuesto, y que nadie quiere pasar, sí. nadie quiere, y nadie se espera pasar por estos procesos.
2: Sí. Y que si bien embarazarte de manera espontánea natural, o sea, es un milagro, sí, eh, cuando pasas por este tipo de procesos, o sea, disfrutas, saboreas, sí. realmente, o sea, esa gloria de Dios, el milagro, ¿no? Y nosotros, o sea, de verdad ese día cuando nosotros supimos que ya estábamos embarazados, o sea, no podíamos dejar de llorar <risa> y de decir, Señor, o sea, muchas gracias, ¿no? Sí. Y yo platicaba con mi esposo y decíamos, sin duda, no hubiésemos celebrado de la misma forma, ni nuestro corazón estallaría por decirle... Eh, a y a todos nuestros amigos, todos los que estuvieron orando por nosotros, decir, mira lo que hace el Señor, de contar sus maravillas,
1: como dice la palabra, ¿no? Y ese es un tesoro que, que también el Señor nos muestra que hay y que valoramos aún más en este tiempo, las sí. amistades. Sí. Que están ahí, que son prudentes, que te escuchan, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en mi caso fui muy cerrada al inicio, era como sí me daba pena que supieran, no sabía cómo, es más, no quería expresarlo, o sea, de alguna manera me sentía pues enojada, me sentía de, de todos los modos, ¿no? Entonces para mí expresar era muy difícil y llegó un momento en el que fue creo que el momento también en que lo, lo, lo expresé, lo expresé en mis redes sociales y, y, y saben que me llegaron mensajes de mujeres, yo no me lo esperaba, de, de mujeres que tampoco conozco y me decían, me alienta lo que estás diciendo porque estoy pasando por hipotiroidismo. Exacto. Porque yo también estoy buscando hijos. O sea, no sabemos cuántos casos hay por ahí. Sí, y no que es. a lo mejor el contar y el abrir esto, que no es fácil, por supuesto, mujeres sabemos que no es fácil, pero ¿cuántas mujeres van a ser alentadas por un testimonio, por decirle una palabra en el momento preciso, ¿no? Exacto. Y, y ser amigos. O sea, yo era, en un momento lo comenté con Maggie, lo comenté con Areli mi proceso. Y después abrimos nuestro corazón. de Por supuesto, conocemos tu caso sí. este, y, y, y tener buenos consejos de tu parte. Cuando hablé uh -huh. contigo, estoy pasando también por esto. O sea, no somos las únicas, no estamos solas. Así ¿no?
0: es, sí. y que muchas amigas que nos están escuchando tal vez estás pasando por eso. No eres la única y a lo que queremos también animarte es ir a un especialista. O sea, muchas veces... Vamos con el ginecólogo a la revisión anual, tal vez, eh, o vas, ¿no? Porque quieres embarazarte también. Pero si después de un año de forma natural no, no está, no ha pegado, te animamos, ve con un biólogo de la reproducción. Uh -huh. Que Dios ha permitido que la ciencia avance, que al final no es que el doctor lo va a hacer. Así en es. mi caso fue de que eh, el doctor dijo, sabes que Areli ya hice todo lo que está en mis manos, ahora le toca a Dios. Entonces cuando uh -huh. él dijo eso, dije Dios eres tú, o sea hasta el doctor está reconociendo que eres tú el soberano, el que sopla vida. Entonces, chicas, si tú estás pasando por ese tiempo de no sabes con quién hablarlo, estás teniendo situaciones difíciles con tu esposo, porque al final es doloroso hasta hablarlo, de, porque como decíamos, ellos en su hombría es así, de pues yo estoy bien, yo estoy bien, pero les animamos en el que oren al Señor, Dios les va a ir abriendo las puertas a, a qué especialista ir, sobre todo un biólogo de la reproducción. Y Él va a bendecir aún en eso, porque sabemos que no es como ir a un médico general, o no por minimizar, o sea, es un poco caro, sí, pero Dios suple hasta para eso. Nosotros sí. empezamos un tratamiento en medio de la pandemia. Dios nos habló en Jeremías cuando le dijo, iban a ser cautivos, pero en medio de esa cautividad cásense, tengan hijos, compren terrenos, y nosotros así de sin dinero en pandemia, o sea, no es había posible. un sueldo no seguro ni nada, dijo aviéntense, entonces creímos a esa palabra, y en medio de la pandemia, sin dinero, <risa> Dios proveyó de manera sobrenatural, a iniciar este tratamiento que por medio de la gracia de Dios nos dio Alice. Pero también sabemos que hay otros amigos que, o personas que a lo mejor ya iniciaste un tratamiento y no ha pegado, no ha llegado ese bebé, ya, ya hiciste muchos intentos. Yo quiero animarte a que persiste porque la palabra de Dios es fiel, como dice Magui, sus promesas son sí y amén. Tal vez podemos poner la excusa del dinero, pero es que Dios es maravilloso y Dios provee, aún en medio de la escasez, ¿no? En el de tomen una decisión juntos eh, a, a dónde ir, con qué médico ir, ¿no? Entonces, Él es maravilloso y Él es fiel y concede los anhelos de nuestros corazones también.
1: Sí, así es. Y, y creo que también el Señor se glorifica aún más. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, es que no había, o sea, no hay recursos, no había algo, pues es que ahí te das cuenta que no hay manera. O sea, era Dios quien estaba proveyendo, ¿no? Quien probé. Sí. Es Dios quien, quien nos te regaló a tu bebé. Es Dios quien nos está regalando a nuestro bebé. Y, por ejemplo, yo eh, al, al estar yendo al, al doctor, cada visita es tener nervios, ¿no? Sí. Cada visita para mí es así como, tengo la, pero ojo, o sea, tengo la seguridad que yo sé que todo está, y también lo determiné en mi corazón, ¿no? Fer y yo dijimos, sabemos que todo va a estar bien. Y, y sabemos que vamos a marchar bien porque el principio de mi embarazo pues fue un poco complicado, ¿no? este Tuve que estar en reposo algunos meses. Ahorita ya estoy agarrando este uh -huh. que ya salir, estar haciendo cosas. Eh, mi esposo me cuida mucho, <risa> pero es, es, es muy padre saber que en medio de la, de la incertidumbre en medio aún de, de ese incertidumbre que de repente, o el miedito que puede entrar en mi corazón al ir en cada consulta, saber, Señor, yo confío en Ti. Sí. Me acuerdo que antes de escuchar el primer, yo no había escuchado el, el primer este, sonido del corazón de mi bebé, en nosotros embarazos. Entonces, para mí, el ir a esa consulta, cuando sabía que se tenía que escuchar, era, pero yo no queríamos ver el monitor, ¿no? O sea, estábamos de, no lo quiero voltear a ver. Y yo iba con las lágrimas, y ahí estaba esa lucha en mi interior, en mis pensamientos. Cuando escuché esos sonidos de preciosos, esa melodía del corazón del bebé, fue, gracias, Señor, sí. tus promesas son fieles. Dios es fiel y Dios lo hará. No en el mismo tiempo, uh -huh. no de la manera de, de donde nosotros creemos que va a venir la ayuda. No, o sea, viene de Él y viene a su modo. Pero es eh, algo que va a glorificar a Dios sin duda. Así es. Sí, y no eh, enfrentar ese miedo
2: a decir, tengo que ir al doctor, quizá las noticias no sean las mejores pero reconociendo que la ciencia viene de Dios mismo, ¿no? O sea, de verdad, a mí me maravilla la manera en que ha avanzado la ciencia y pues ahora todo lo que se puede lograr, no tener miedo, no estigmatizar que el ir al doctor o buscar ayuda es. es falta de fe, ¿no? Uh -huh. No de que, ay, ¿qué van a pensar Exacto. de mí? No le estoy creyendo a Dios, no, no, o sea, la palabra dice, ¿no? El que eh, busca encuentra, el que toca se le abrirá la puerta, entonces... El que tomen esa decisión de decir, bueno, vamos a ser diligentes en lo que a nosotros nos corresponde. El Señor sabemos que está obrando y pues eh, continuar, continuar uh -huh. con la Porque ayuda de Dios.
1: ir al doctor también es un paso de fe. Sí. O sea, no vamos, es cierto lo que tú decías, eso pasaba por mi mente. No vamos a veces por miedo uh -huh. a, al diagnóstico, miedo de que voy a estar mal o mi esposo. Pero no, o sea, Dios se mueve y hay que confiar.
0: Aquí es Pasos de fe. Sí, que Dios abre puertas también a, a dónde tenemos que ir, es lo mm -hmm. que hablábamos, ¿no? Que tal vez puede en un particular ser caro, pero hay instituciones, institutos, en el que se dedican especialmente a eso y uno puede meter su diagnóstico ahí, también pueden atenderte y no es que todo tenga que ser caro, ¿no? Porque muchos piensan, de, pues, ¿en dónde jamás voy a poder ir si no tenemos eh, el ingreso adecuado para eso? Pero es... Buscar, como dices, el que toca se le abrirá, ¿no? Yo tengo en el, el versículo de que Dios mandó al pueblo de Israel a darle siete vueltas al muro de Jericó para que se cayera. O sea, sí. tienes que ir. O sea, Dios podía hacerlo en un instante, pero Él les dijo, vayan y den siete vueltas, ¿no? Y después griten aparte. Sí. Entonces, también está en nosotros eso, el de esforzarnos eh, en ir y buscar. Y no es de esperar de... Uh, o hay muchas veces, perdón, también que uno se espera en milagro sobrenatural, o sea, de como que se aparezca el ángel del Señor y Dios, en un año, mujer, vas a tener un hijo, ¿no? queremos así. Pero no, sino uh, el evangelio es ser práctico. El reino de Dios es ser práctico. Siempre Dios mandaba, bellas, esto, bellas, lo otro, ¿no? Entonces, extiende la vara, Moisés, para que se abra el mar. Dios lo podía abrir sin hacer nada, ¿no? Los, de, las, los humanos, pero entonces nos toca aventarnos ir en fe confiar tomarnos juntos porque muchas veces hay veces nosotras sobre todo desde ya me quiero embarazar señor por favor uh -huh. me llego a tocar el de ya por favor dios y hay un momento en que el esposo dice no espérate sí. tranquila mira mejor hay que disfrutar o hay que hacer lo otro entonces eh, la Biblia dice, ¿no? pongámonos de acuerdo y el Señor va a estar ahí. Entonces, mm -hmm. cuando dos se ponen de acuerdo, Él va abriendo las puertas. Entonces, como esposos, tenemos que estar en un mismo sentir, eh, cubiertos también por las oraciones de nuestros amigos, de nuestros pastores. Mm -hmm. Yo agradezco tanto por la vida de nuestros pastores que mm -hmm. han estado siempre con nosotros, en sí. todo momento, en todo este proceso. Y que en medio del proceso, Dios ha hecho milagros. Eso es lo más importante también, porque creemos que el milagro es cuando, ay, ya tuve a mi bebé, o ay, ya estoy embarazada. O sea, no, Dios está en medio de ese proceso en el que te hace madurar, te hace crecer, te hace sanar cosas que dices, esto no lo tenía, ¿no? Entonces, y eso es un milagro. Y eso es porque un milagro, si no, no es un milagro, ¿no? De depender a Dios y que no lo conoces hasta de, en ciertas áreas.
2: Y justo cuando hablas de que a veces idealizamos que el milagro tiene que ser de una forma instantánea, eh, recuerdo cuando Pablo dice, ¿no?, que cuando pasemos tribulación, este, ¡alégrense! Sí. Y, y yo, para mí en este proceso, esas palabras cobraron vida. Porque experimentamos a Dios de otras formas. Recibíamos cada día nuestro maná. Recibíamos mm -hmm. en cada pasito el ver la gloria de Dios, ¿no? este Nosotros, gracias a Dios, llegamos a un muy buen lugar. Experimentamos ver a Dios en cada persona, en cada doctor, en cada enfermera, y cada cosa que íbamos avanzando lo celebrábamos porque decíamos, Señor, te vimos, Señor, este día te experimentamos. Sí, sí. En este estudio, en este tratamiento, te pudimos sentir y creo que de otra manera no hubiéramos experimentado sí, sí. a ese padre de amor, ese padre que suple, ese padre que consuela. Sí, sí. Entonces, eh, parte de las cosas que nosotros pudimos experimentar fue conocer
1: de otras formas. A, a ese Padre bueno. Sí, y, y yo he meditado si algo cambiaría en el proceso que he pasado. Y definitivamente creo y concluyo con Fer que no. Porque eso, hemos tenido la oportunidad de conocer a Dios, su corazón más profundo. Para sí. nosotros el consuelo, la fortaleza, lo milagroso, Sí. O sea, es, es maravilloso conocer a Dios, ¿no? Y que también, pues, mi carácter. O sea, yo me di cuenta de muchas cosas. Fer también... Lo amadurece nuestro matrimonio, porque no todo es color de rosa. O sea, no, no en este proceso todo es como que tu esposo te va a decir, ah, sí a todo, ¿no? Yo me quise adelantar a muchas cosas, ¿no? Y a cada rato yo quería hacerme pruebas de embarazo. Entonces Fer me decía, oye, veo que está súper acelerada. Veo que está. Y también, o sea, mi esposo me hablaba, yo sé que de parte de Dios, ¿no? Porque a veces uno piensa que, es, que apresurándose van a suceder las cosas. Okay. Pero no es así. Entonces, no. no cambiaré nada de mi proceso porque conozco mejor a Dios conozco más hermoso a Dios
2: y estando del otro lado eh, quizá quienes todavía el Señor sigue orando eh, pudiéramos pensar ¿no? porque a mí me pasó pues tú porque ya estás ¿no? Uh -huh. ah, tú porque sí. estás embarazada, tú porque ya estás del otro lado pero me gustaría compartirles o sea algo que, que a mí me ayudó mucho a evitar la amargura a luchar contra ella y es un versículo en romanos que dice que eh, el Padre eh, nos ayudará a poner a nuestra fe, alegría y paz. Y justo en este proceso donde es nuestra fe probada, sí se puede el llevarlo con, con gozo y tranquilidad. Entonces, eh, aquellas amigas que aún están en el proceso, te decimos, el Señor está contigo, hay paz en medio del proceso y creen sus promesas.
0: Sí, sí. La
1: clave es estar cerquita de Él. De su corazón. No, sí, uh -huh. Así es. No.
0: Y que, amiga, no porque nos veas a nosotras que ya, te, ya yo ya tengo a mi hija, ellas están embarazadas, digas, pero es que ellos ya están del otro lado. O sea, no te entendemos, sabemos por qué estás sufriendo, por cuál, qué estás ah, sintiendo, sí. qué te está doliendo en el corazón, en el alma. Es, sabemos cómo se siente, ¿no? Entonces, a ellas les hablamos y las animamos a que con gozo se levanten en el Señor, que se llenen de él, ¿no? De meterse a su presencia y que él es el que sana, el que restaura, el que nos dice, a ver, espérale, bájale tantito o quiere que crezcamos en otras cosas, ¿no? Sí. También, no nada más, porque a veces que nos centramos en el de, es que quiero un hijo, un hijo, un hijo, un hijo y nos sí. a, o sea, y abandonamos, descuidamos. descuidamos, hasta nuestra relación como matrimonio, que es lo principal, ¿no? En una familia es el esposo y la esposa. Y nuestra amada iglesia, ¿no? El servir, sí, creo sí. que el servir es parte de este proceso, porque muchas veces el enemigo pues quiere destruirnos y alejarnos del el, el propósito que tiene para nosotros, que es el servirle, ¿no? Entonces muchos, eh, si nos llegamos a amargar, porque a mí sí me pasó, me amargué. <risa> Pero el servicio me ayudó, me ayudó el trabajar, el disfrutar mi trabajo, el prepararme aún más. O sea, hubo, hay un tiempo para, para descansar en él, pero seguir en el fluir de nuestra iglesia. Si tú vas a otra, métete en el río de tu iglesia, ¿no? El servicio creo que es el que te da fuerzas, te da ánimo. Y te enfoca a él, a la cruz, al reino y no solamente al de véngame tu reino, sí, sí. solamente yo. Lo yo. Es, sí. ¿No? no,
1: y amigas, abran su corazón con gente cercana, con gente sí. llena del Espíritu Santo que les va a apoyar a estar orando con ustedes, sí. a estar de hombro a hombro, ¿no? Y, y, y que estén ahí, porque qué hermoso es recibir un versículo de alguien. Nuestros pastores, comunícalo a tus pastores, sí. a tus líderes, y ellos están al pendiente, tienes el respaldo, puedes abrir tu corazón. O sea, disfrutar de la comunidad de la iglesia, que es un respaldo en los tiempos de dificultad. Sí. Entonces, abran su corazón. No es fácil. A veces da pena, a veces da miedo, a veces... Pero estamos como familia en iglesia para poder apoyarnos unos Así a es. otros. Vale. Y me gustaría que pudiéramos orar por nuestras amigas sí. y nos ayuda a ser el Claro, claro que sí, gracias.
0: Padre, gracias, gracias porque eres maravilloso, gracias porque en ti todas tus promesas son sí y amén. Hablamos sí. e intercedemos por las corazones de nuestras amigas que están en un tiempo de espera, de un tiempo en ver un milagro, que ellas puedan en este tiempo descansar, confiar en ti, en tu palabra, ser llenas de ti, Espíritu Santo, que tú hagas la obra maravillosa, las perfecciones, las avives y las afirmes en ti. Y no solo a ellas, sino co junto con sus esposos puedan crecer en un carácter de amor, de paz, de gozo, de siervos que puedan ser llenos y transformados a lo que tú quieres hacer en cada uno de los matrimonios. Y declaramos milagro Señor, que tú soplas vida en cada vientre de todas las mujeres que están pasando por este tiempo. Cancelamos toda infertilidad y declaramos lo que dice tu palabra, que a la mujer estéril tú le das su propia familia, sus hijos, y que con gozo lo disfrutarán, Señor. Gracias, porque tendremos noticias prontas, buenas, noticias que traen vida, Señor, y declaramos que abres los cielos, Señor, abres los cielos en cada hogar, en cada matrimonio, para ver tus palabras, para ver tus promesas cumplidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así Amén. que, amigas, recuerden, en Luz Eterna Podcast, compartimos historias y aprendemos juntas. Qué padre estar juntas. Sí.